0: Добрый день, друзья! С вами «Точка касания. Психология и тело». Не хотела касаться этой темы, но, видимо, придется на злобу дня поговорим сегодня о коронавирусе. Но я не хочу рассказывать вам о том и рассуждать на тему, есть ли коронавирус, нет ли его, на самом деле эпидемия или эпидемии нет. Я хочу поговорить немножечко о другом. Тема моего сегодняшнего выпуска – это о том, как страх и паника, психологические факторы, влияют на наше тело на физиологическом уровне. Физиологами уже давно доказано, что во время очень сильного стресса, во время паники, страха, головной мозг переключает свою работу. Включаются те отделы головного мозга, которые отвечают за выживание. И в этом случае мозг… Прерываются связи между полушариями, между правыми и левыми, нарушаются сообщения. Мозг, кора большого мозга начинает работать несогласованно. И в принципе любые логические, какие-то последовательные принятия решений в этом случае происходят с трудом. Чаще всего решения, принятые под действием паники и страха, в результате сильного стресса они являются не, очень нерациональными и чаще всего неправильными. Но это со стороны психики. А в том случае, когда организм еще находится в состоянии стресса, он начинает массово выбрасывать стрессовые гормоны. И у этих гормонов есть не очень хорошее, совсем и вернее сказать, совсем нехорошие последствия для нашего тела. Дело в том, что наш организм эволюционно устроен так, что действием любого стресса, ответная реакция организма на стресс, в норме должно быть какое-то движение активное. И тогда под действием движения стрессовые гормоны разрушаются, человек совершает действие, мозг вырабатывает новую программу для последующей жизни, и, в общем-то, стресс ну, проходит с более-менее такими вот не очень тяжелыми последствиями. А когда люди находятся еще и в состоянии хронического стресса и еще и ограничены в своих передвижениях или вообще мало двигаются, то тогда стрессовые гормоны остаются в крови, и они действуют как токсичные яды. Они начинают разрушать красные кровяные клетки, эритроциты. Это то, о чем мы с вами говорили в предыдущих выпусках. Эритроциты переносят кислород. Таким образом, одним из физиологических последствий – стресса, паники, страха, является кислородное голодание организма. И на фоне этого очень резко снижается эффективность работы иммунной системы, потому что для образования иммунных клеток тоже нужна энергия, которую поставляет нам кислород, а она в дефиците. Поэтому у людей, которые очень сильно стрессуют, очень сильно боятся, резко падает иммунитет. И вот в этом случае дело уже не в коронавирусе, а дело вообще в том, что любая инфекция может найти благодатную почву для развития. То есть человек, находящийся в состоянии страха и стресса, подвержен фактически любым инфекционным заболеваниям. Он легче ими заболевает. Один из Недавно мне попалась статья, Вернее, видео в интернете выступал врач-эпидемиолог, и он рассказывал о том, что в 90-е годы в Ленинграде была ничем не обоснованная очень резкая вспышка инфекционных заболеваний. А начало 90-х для Санкт-Петербурга – это то время, когда менялось название города, это время перестройки. И вот в начале 90-х в Санкт-Петербурге выросла заболеваемость инфекционными болезнями и смертность именно среди людей пожилого возраста. А заболеваемость и смертность детского возраста значительно упала. В общем-то, та же картина, что мы сейчас наблюдаем по данным статистики, которая происходит и при заболеваемости коронавируса. Болеют в основном пожилые, а дети практически невосприимчивы. Хотя казалось бы, что все должно быть наоборот, потому что у детей нет иммунитета, они очень мало прожили они еще не наработали ту программу иммунной защиты, которая бы позволяла им бороться с болезнями. А здесь у нас получается просто парадоксальная картина. И тогда встает вопрос о том, что часть инфекционных заболеваний могут иметь психосоматическую природу. То есть чем больше человек боится, чем больше он паникует, тем более легкой добычей для инфекции он становится. Ну, надеюсь, я... Сумела донести до вас то, что хотела. Мой призыв в этом случае – пожалуйста, сохраняйте здравый смысл. Мы живем в достаточно цивилизованном мире. Этот мир обеспечен продуктами, обеспечен системами выживания. И, в принципе, наша медицина тоже на очень высоком уровне. И мы можем бороться со многими тяжелейшими болезнями. Поэтому в любой ситуации главное – сохранять здравый смысл потому что паника, страх сами по себе уже ведут к заболеваниям. Но и в заключение своего выпуска я бы хотела рассказать вам одну притчу. Идет по дороге паломник. Навстречу ему чума. Чума спрашивает, «Здравствуй, паломник, куда ты идешь?» «Да, я, — говорит, — иду в Меку поклониться святым местам. А ты куда?» Чума отвечает, «А я направляюсь в город Багдад». «Хочу забрать пять тысяч человек». Прошел год, и словно, снова на этой дороге встречается Чума и паломник. И паломник говорит Чуме, «Ты же обещала забрать пять а забрала 50. «Да», – отвечает Чума, – «я и забрала пять тысяч, а все остальные умерли от страха». Давайте сохранять здравый смысл – Давайте не будем паниковать, будем сохранять спокойствие, и все в нашей жизни наладится. Пройдет эта всемирная истерия, все встанет на свои места, и жизнь пойдет своим чередом. Всего хорошего. С вами была «Точка касания. Психология и тело».